0: Bacana, tá de volta aqui, nossa segunda edição do Café Expresso Debates, a gente quando foi montar ali a, a escala do Café Expresso, nós pensamos, quarta-feira tem que estar tá lá, né? Dia da Mulher, enfim, a gente começou na manhã de hoje no Café Um já, com aquela programação diferente, somente com aquelas vozes femininas maravilhosas cantando, foi assim também no Café Dois, as notícias também, a gente deu um, um, um foco grande, porque tem muita informação para ser dada hoje, novas medidas do governo federal, enfim, mas também tem coisas acontecendo aqui na Expo Direto que tem esse tema, mas antes de qualquer coisa. Quero apresentar a minha colega de bancada de hoje. A Zumara esteve comigo na segunda-feira. E hoje é a Thaís Ritsotto. Thaís, boa tarde.
1: Boa tarde, Gerson. Que bom estar aqui em mais uma Expo Direto, nessa Casa UPF linda. Não para de chegar a gente, é todo instante, a todo minuto. E eu queria trazer um ambiental da Expo Direto. A gente brincava um pouquinho eh, antes, fora do ar. O meu ambiental da Expo Direto é o seguinte: sensação de 40 graus na rua, com tranquilidade, sensação tranquila térmica de 40 graus e um helicóptero passando a cada cinco minutos. Esse é um resumo do resumo do que tá acontecendo aqui, claro que brincadeira, tem muito conhecimento, tem muita novidade do agro, tem muita coisa bacana aqui no stand da universidade. Que bom tá aqui nesse dia que é tão especial que precisa ser lembrado sempre, não é Gerson?
0: Thaís, é, ela esteve conosco aqui na segunda feira, mas a gente... Disse o seguinte para ela: olha, quarta-feira.
1: Tem que voltar. Tem que
0: voltar. E tem que voltar com um tempo maior. Então, eu quero que tu apresente a nossa ah, convidada de tá hoje certo.
1: aqui. Tá certo, olha, não podia ser diferente, né? A reitora da Universidade de Fundo, a professora, a doutora Bernadette Dalmolim, está aqui com a gente, abrindo esse café expresso, debates, nesse dia tão importante. Boa tarde, professora Bernadette. Bem-vinda mais uma vez à nossa programação.
2: Boa tarde, Thaís, boa tarde, Gerson, ouvintes, que alegria estar com vocês aqui na casa da UPF, desde a Expo Direto, falando um pouquinho nesse café debate num dia que precisa existir para lembrar que nós ainda temos muitas desigualdades de gênero, né? Olha, a Proberna poderia aqui contar sua
1: história, suas lutas como mulher, como enfermeira, como reitora, mas na verdade eu vou começar lhe pedindo, professora Bernadette, uma reflexão de uma publicação muito interessante de uma mulher chamada Marta Gabriel, ela que é escritora, palestrante e hoje... Uma das pensadoras digitais mais influentes do Brasil. E vale a pena, quem está nos ouvindo, também é, fazer essa reflexão e se fazer essa pergunta. Imagine um CEO, ele é um homem ou uma mulher? Imagine alguém feminista, é um homem ou uma mulher? Imagine alguém chorando no escritório, você imaginou um homem ou uma mulher? Imagine alguém numa reunião, é homem ou mulher? Imagine alguém saindo cedo para buscar os filhos? é homem ou mulher, imagine um assistente, é homem ou mulher, quer dizer, antes da gente vencer o preconceito, a gente precisa saber que ele existe, a gente precisa reconhecer essas situações, certo, professora Berna?
2: Certo, Thaís. bom, antes de entrar na, na reflexão aqui, eu quero cumprimentar a todas as mulheres, uh, por todas as suas lutas, pelos seus enfrentamentos, por tudo aquilo que elas simbolizam e significam para a sociedade. É muito importante nós pensarmos nesse tema todos os dias. Temos um dia internacional para podermos falar mais sobre ele. A pauta uh, da desigualdade de gênero, é uma pauta internacional, ela está na agenda 2030 como um dos grandes desafios uh, desse século. E nós precisamos realmente uh, discuti-la de uma forma profunda em todos os espaços exatamente para que nós consigamos fazer com que homens e mulheres sejam representadas na política, na economia, na cultura, na educação, em todos os espaços, em todos os cargos. Porque uh, nós, uh, nós uh, somos, te, temos características diferentes, uh, temos capacidades diferentes uh, tão grandes quanto a dos homens, né? E se nós pudermos estar juntos nos diferentes espaços, nas empresas, uh, na agricultura, uh, enfim, em toda a sociedade, certamente nós construiremos uma sociedade mais justa a todos, porque esses olhares, eles influenciarão na política, na gestão, uh, no dia a dia da vida. Então, é, é mais o sentido de nós podermos realmente refletir a importância uh, da, da equidade de gênero, né? De nós realmente uh, fazermos com que homens e mulheres estejam em todos os lugares, com todas as suas potencialidades.
0: Não sei há quantos anos que eu estou num programa ao vivo, num 8 de março, sei lá, talvez... 30 anos e infelizmente ainda hoje a maioria das manchetes que a gente dá nesse dia e é assim tem que ser, a imprensa tem que usar esse dia para falar o que tá acontecendo é muito mais coisa que não é bacana, que é ruim, que é péssima do que as boas notícias, mas elas são necessárias, duas pelo menos que eu tive a infelicidade de na manhã de hoje falar. Feminicídio aumenta no Brasil 5% enquanto cai o homicídio ou seja, tem uma coisa muito errada aí, é né? um índice caindo e um subindo, o que está que acontecendo? Aí vem lá os especialistas e dizem o seguinte, política de governo ainda existiu nos últimos anos.
1: Infelizmente. Não
0: é que, tem aquela coisa assim, aquela balela, ah, tem mais mulher denunciando, é por isso que não, não é, não foi isso que aconteceu. Outra informação triste, mulheres gaúchas com nível muito bom de escolaridade, ganham 37% a menos que os homens. Não é dado de 30 anos, é dado de agora, 2021 consolidado. É ruim falar nisso, né? É, é ruim por isso falar que a gente nisso.
2: precisa dessa pauta, né? Por, por isso, que... isso que a tua reflexão inicial é tão importante. Ela chama atenção exatamente para essas diferenças que nós precisamos evidenciar enquanto pessoas, né? enquanto mulheres que estão em cargos diversos. Uh, hoje, nós temos uh, uma diferença muito grande em relação à ocupação uh, dos postos de trabalho. Por exemplo, nós temos uma estatística, uh, juntando dados do IBGE, do INEP, uh, que mostram que nós uh, somos em mais mulheres na universidade, nós somos maioria né, nas universidades, entretanto, quando nós ingressamos no mercado de trabalho, isso já diminui, nós já, já descemos, já não temos a mesma possibilidade uh, de acesso ao mundo do trabalho uh, quanto os homens têm. Uh, se nós olharmos para cargos de gestão, isso vai aumentando a diferença conforme os cargos uh, vão se tornando mais altos, mais elevados. Por exemplo, reitora, né? Você falava uh, fora do ar aqui. A primeira reitora, sim, a primeira reitora numa num, num, uh, instituição que tem muitas mulheres, que normalmente tem mais mulheres do que homens. Mas há uma questão estrutural, cultural, enraizada, uh, que traz muito forte essa... Uh, diferença de gênero fazendo com que as mulheres ou trazendo essa ideia de que as mulheres uh, não tem uma capacidade suficiente para estar nesses para estarem nesses lugares. Então é mais uma importante. notícia
0: muito ruim dada hoje pela Zumara que é uma especialista em política. Antes a boa, a Assembleia tem mais deputadas que assumiram mas também assumiram presidências de comissões. Caímos para passo fundo. Quatro vereadoras essa é a parte boa, né? Depois de muito tempo, temos representatividade, pode crescer mais ainda. As mulheres são mais que os homens... Que, que os homens na, na proporção, é, na votando, né? né? Então, elas votando. podem eleger as mulheres. Tem quatro mulheres. Cadê elas nas comissões para presidir? Sim. Nenhuma preside. É, então, um puxão de orelha daquela deu uma atenção, Câmara de Vereadores de Passos Fundos. Não bastam as mulheres estarem aí eleitas. Elas têm que estar em cargos diretivos. Elas Exato. têm capacidade para isso.
1: Professora Bernadette me mostrava, antes de nós entrarmos no ar, um gráfico muito autoexplicativo. Basta olhar. Eu queria lhe pedir rapidamente para seguir dando uh, esse dado, professora Berna, do quanto as mulheres estão estudando, mas nem sempre conseguem a colocação que elas mereciam, ou
2: a colocação que o homem com o mesmo grau de escolaridade tem. Perfeito, nós temos inúmeras estatísticas, Thais, que nós poderíamos citar, uh, fazendo um link também com o que o Gerson traz, tem um relatório do Banco Mundial, o Banco Mundial, uh, aliás, o, o, uh, o FUN, esqueci o nome agora, mas o Fórum Econômico Mundial, ele lança um relatório uh, todo ano sobre as lacunas de gênero, e ele traz um conjunto de indicadores é, educacionais, políticos, uh, econômicos, de mercado de trabalho, e ele vai mostrando uh, exatamente esse gap, é, essa diferença. O Brasil, uh, do, no conjunto de países estudados, que são 148 países, se não me engano, uh, ele uh, está lá na, na posição 120, né? Uh, na América Latina, ele é um dos últimos, exatamente porque reflete essa uh, diferença salarial entre homens e mulheres, essa diferença nos postos uh, mais elevados das empresas, das instituições, uh, porque uh, mostra essa esse número tão pequeno de mulheres no parlamento, né? nas, 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 na política de modo geral, e isso faz uma diferença enorme, e acho que é importante esclarecer, isso não é só porque é politicamente correto, é, é porque nós nos complementamos, nós uh, temos as nossas diferenças, nós temos as nossas competências, nós temos a nossa relevância, e se nós estivermos nesses lugares, nós temos condições de imprimir Uh, é, 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 essas questões todas que são inerentes ao conhecimento, à vivência, à percepção, à percepção das mulheres. Então, uh, nós precisamos estar fazendo a política, nós precisamos estar gerindo a instituição, nós precisamos estar em todos os lugares, nos diferentes postos, porque nós temos condições de uh, trazer toda essa diversidade que hoje é majoritariamente masculina. Então, acho que isso é muito importante para a gente não achar que é mimimi. Ah, tem política de diversidade, tem política de, de, de gênero. É muito importante e necessário que isso aconteça e continue acontecendo para que nós possamos, de fato, ter uma sociedade que acolha melhor Todas as nossas diferenças, né, as nossas necessidades de uma maneira adequada. Professora
1: Bernadette, muito rapidamente, com as palavras que lhe vierem não só a cabeça, mas no coração. Foram necessários 50 anos de história da universidade para que a instituição elegesse a primeira mulher. Isso sempre vai ser pauta para nós. O que é que significa pessoalmente para ti este feito? Não só ter sido eleita e depois reeleita com um percentual quase que total, histórico
2: também. Olha, um grande desafio de representar uh, muito bem né, as mulheres nesse lugar, uh, de trazer temas que talvez tenham ficado esquecidos uh, ou não não terem sido tão relevantes ao longo do tempo e uh, fazer o melhor pela educação. Eu penso que juntamente com os homens que me acompanham na gestão, que são pessoas maravilhosas, nós temos condições... Uh, de ter um olhar mais sensível, ao mesmo tempo austero, ao mesmo tempo competente na gestão universitária. Professora Bernadette, a gente falava que as mulheres ocupam vários
1: espaços, inclusive no agronegócio, tá aqui conosco já o professor Mauro Rizardi, que daqui a pouquinho, já já, começa a conversa conosco, mas uma prova disso, de que a mulher está no agro e está com qualidade, está se qualificando, é um projeto que a instituição celebra hoje seis meses, um projeto chamado protagonista, onde as mulheres eh, puderam aprender muito durante esse período junto
2: com a universidade. Esse é um belo exemplo de um projeto de trabalho que pode ser seguido por muitas instituições, né? Pelas empresas de aprofundar as questões das mulheres nos diferentes segmentos nesse caso é um programa juntamente com Elas RS uh, que tematiza o empreendedorismo feminino no agro uh, quais são as nossas dificuldades e passa, isso passa muito pelas questões de gênero, é muito importante ouvir essas mulheres, debater e passa pela profissionalização passa uh, por discutir as dores que as mulheres sentem no dia a dia então é algo que uh, nos auxilia na na numa gestão, num trabalho cotidiano uh, mais leve e ao mesmo tempo uh, mais sólida. É importante que nós tenhamos nesses espaços das empresas, né? nos espaços diversos da sociedade, esse apoio mútuo, essa troca e o Elas RS vem fazendo isso, assim como outros projetos, para que nós avancemos uh, na igualdade de gênero. Que bacana, acho que cumprimos nosso papel não é Gerson, em conversar aqui ainda que
1: rapidamente com a reitora da universidade nesse dia que é tão forte. né? Aproveitar
0: ainda com a reitora é, presente aqui o governo federal hoje lançou uma série de medidas, né? E eu queria focar numa aqui, é uma série muitas interessantes, mas essa aqui e aí vem a parte boa da manhã de hoje, na capa do Estadão hoje, a ministra Simone Tebet ela disse que vai doer no bolso aquele empresário que não cumprir o projeto de lei que a gente espera que passe para que haja uma coisa que é básica que é a questão da igualdade salarial ninguém está pedindo uma coisa a mais ninguém está pedindo mais. bônus é apenas que Só pague justo. igual né eu achei muito boa a fala da ministra até né? porque a
1: reforma trabalhista de 2018 ela prevê uma multa mas ela é tão pequena tão pequena que é quase um desincentivo
0: é, a você a equiparar. BBC trouxe hoje quem quiser entender um pouquinho mais desse tema ela trouxe na capa por que que não deu certo até agora a questão da, da, da fiscalização da desigualdade salarial, né, e dando caminhos, dando pistas. A gente espera, e eu não tô aqui falando de um governo ou outro, a gente espera que esta medida que, que tem que ter a chancela do Congresso, que ela funcione e haja a fiscalização que é a sequência da lógica da, da, lógica da lei. Não adianta lei sem fiscalizar. Mas eu, eu não é nem o mínimo, isso aí é a lei. Né?
2: Exatamente. Se nós temos é. uh, as mesmas idades, ocupamos os mesmos postos, mesmas, uh, a mesma qualificação, por que nós temos que receber um salário tão diferente? Essa é uma medida inteligente, Gerson. Assim, eu acho que é importante a gente frisar. Uh, podermos ter igualdade de gênero nos diferentes espaços significa dizer que nós... Uh, podemos avançar e tem muitas pesquisas que mostram isso, viu, é, que mostram o quanto as empresas aumentam a lucratividade, aumentam a sustentabilidade, exatamente pelo olhar diverso e múltiplo que as mulheres trazem e incorporam aquilo que os homens já vêm fazendo. Que bacana. Professora Bernadette, muitíssimo obrigada.
1: A gente sabe que você tem uma agenda intensa aqui na Casa UPF, na Expo Direto. Logo mais, tem a assinatura de um convênio bem importante. A gente vai falar sobre isso daqui a
2: pouquinho. Obrigada. Ótimo dia. Obrigada. obrigada. Bom trabalho a todos vocês. Uma grande feira.
0: Obrigado, reitora. Vamos fazer um intervalinho agora, Cris? A gente volta na sequência para fazer mais debates no nosso café expresso direto na Casa da UPF, aqui na Expo Direto. Cris, de volta então com o nosso café expresso e a Thais apresenta o nosso próximo convidado.
1: Queria só antes justificar, Gerson, eventuais ruídos que fogem do ambiente de estúdio é a movimentação no lado da de casa. fora, né? Eu tô impressionada aqui, estamos na casa, UPF, dentro do parque aqui da Expo Direto Cotrijal, um dia muito quente, sol forte, calor nesta quarta-feira. A gente tá recebendo agora o professor doutor em agronomia, Mauro Rizard, ele é professor da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios. Professor Mauro, boa tarde, bem-vindo à nossa programação especial. Boa
3: tarde, Thaís, boa tarde, Gerson, boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação muito grande a gente poder eh, ver esse, esse espaço novo que a, a, a Rádio PF está trazendo para a comunidade e num ambiente paradisíaco desses, que é a nossa grande feira eh, regional, né, que é a Expo Direto.
1: Para um agrônomo isso aqui é o paraíso, então a Expo Direto é a, a, a simbologia do
3: paraíso. Eu acho que vem coroar as ações todas das diferentes agentes do processo do agro, né, que mostram aqui o que eles fazem durante o ano todo. E principalmente para quem viviu é, é, desde a primeira Expo Direto até o momento hoje, a evolução que a gente tem aí é, no, no, no agro como um todo, no sentido macro do agro. envolvendo diferentes setores. Todas, todas até elas. agora, professor? Como professor, como diretor, como participante. Né? Desde o tempo que nós tínhamos aqui, nesse espaço, uma barraquinha só. Olha Ou seja, não só. tínhamos um estante como esse, com essa diversidade toda. É, então a gente teve essa, essa oportunidade de acompanhar também essa evolução da própria uh, Universidade Passo Fundo na participação né, nessa importante feira.
1: Hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu quero saber como é que é a participação da mulher no curso de agronomia da UPF. É, vem aumentando o número de mulheres?
3: É, sem a menor dúvida. Não, não só aumentando o número de, de alunas, né, que são filhos de produtores, mas também é, é, novas alunas que querem descobrir o agro. Não aquelas que já têm uma experiência do agro por serem filhas de um produtor. Nós temos um crescente... Tem turmas que quase dividem, ou seja, nós temos 50% mulheres e 50% homens. Eu tenho dito que o agro, se não é delas, vai ser delas com o tempo. Muito Porque nós estamos observando muito isso, tanto na, na gestão das propriedades rurais, onde a gente também tem acompanhado ações fora da universidade, né, de profissionais, hoje mesmo encontrei uma ex-aluna com a mãe dela circulando e a mãe dela chamando a atenção para isso, a importância da sucessão que eles estão passando para a filha e a partir de uma base que ela conseguiu... Uh, uh, obviamente da infância dela, mas principalmente a fortalecimento dessa base através da nossa nosso curso de agronomia ou da nossa Universidade de Passo.
1: A gente apreciou muito, não é, Gerson? Você como publicitário aí, esse, essa frase, esse slogan que o professor Mauro nos traz o agro é delas muito apropriado para essas turmas aí que já quase são meio a meio, não é? De homens
0: e professor, mulheres. Professor, é, Voltando um pouquinho no, no, no... No passado, a sucessão, a mulher não estava então tão presente assim, ser vista e ela se enxergar como alguém possível de suceder. Os pais no campo, é isso? Exato. Existia uma, não sei se era um temor de que
3: eventualmente se, se identificar uma fragilidade feminina para enfrentar uh, o, o trabalho árduo que é o agro. O agro tem uma exposição uh, que muitas vezes envolve uma atividade física... Que, dá, que é desgastante em determinados momentos mas com a evolução se conseguiu perceber que ela tem um espaço na gestão da propriedade, obviamente que ela não vai pegar eh, até pode, né? mas não necessariamente ela vai fazer o trabalho pesado do campo, mas ela vai fazer o trabalho da gestão, dos cuidados, inclusive tem algumas, algumas eh, eh, estudos que mostram né? Se você quiser saber, por exemplo, de culturas, você pergunta para os homens na propriedade. Se você quiser saber sobre é, é, produção de leite, pergunta para a mulher. Então tinha essa questão da, da de você focar muito e diferenciar as atividades. Hoje não. Hoje você vê... É, é, Mulheres trabalhando na linha de frente Eu tenho uma das ações da universidade Que é uma viagem que a gente faz com os alunos Para a região centro-oeste E eu visito uma uma área de produção de, de cana Grandes grandes áreas de produção de cana e, e nesses 11 anos que eu tenho levado os alunos lá O que mais chama atenção É que quem é que faz é a operadora Da plantadora de cana Quem é que é a operadora da colheita São mulheres Porque elas são mais cuidadosas então elas estão sendo estimuladas também a outro tipo de trabalho e não tirando essa questão da fragilidade somente, não por competência por aproveitar o espaço né? e exercer a função no caso do engenheiro agrônomo, médico veterinário, seja alguém que possa realmente contribuir com o agro.
1: Você falou ali na produção leiteira, a gente está com um representante do Sindilate aqui no estúdio que concordou imediatamente com a sua fala, viu? Mas professor, a questão é a seguinte, o jornal Folha de São Paulo elabora todos os anos um ranking das melhores instituições do país e dentre as instituições privadas no Rio Grande do Sul o curso de agronomia da UPF ocupa o primeiríssimo lugar. O que é que tem nesse curso que faz com que ele esteja no topo dessa lista?
3: Bom, eu como ex-aluno e como professor há 32 anos, eu posso dizer que nós conseguimos no curso de agronomia e também em outros cursos, próprio curso de veterinário, mas pegando a agronomia especificamente, nós conseguimos integrar os conceitos de ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, hoje tem gestão também, tem inovação, mas nós conseguimos sempre gerar o resultado, gerar a informação com os alunos e transferir essa informação para os alunos da própria universidade, mas, acima de tudo, sem perder o contato com o setor produtivo. Né? E, e aquilo que eu falei antes, o fato de nós estarmos como universidade de Passo Fundo participando desde a primeira Expo Direto, mostra isso. Ou seja, aquilo que a gente faz durante o ano, durante... Dentro da, dos laboratórios, da área experimental da universidade, a gente consegue transformar isso em informação para o público que depois vai usar, que é o nosso agricultor. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? a gente envolver ou, ou fazer com que o aluno seja partícipe do processo de, de gerar o conhecimento e de transferir esse conhecimento, ou seja, para os seus pais ou para aquele ente que ele vai poder trabalhar posteriormente
1: novas cultivares, novas tecnologias, isso faz parte da rotina do aluno do curso de agronomia. Eu queria lhe pedir exemplos de situações muito relevantes em que Thaís... houve a, a participação do aluno e que hoje Sim. o problema foi solucionado graças à pesquisa feita por vocês.
3: É, Thaís e Gerson, a, o curso de agronomia, ele foi montado a partir de dois grandes, duas grandes ações. Era o laboratório de solos e o laboratório de sementes. Ou seja, nós construímos o curso de agronomia em cima de, de, dessa interação com o produtor, ou seja, o produtor quer, é, é, onde é que ele mandava analisar os seus solos? Em laboratórios fora do estado, muitas vezes, fora do município, que não tinham condições de gerar né, um resultado local, e nós fomos trabalhando com isso. E junto com isso, nós sempre estimulamos, uh, na pesquisa, o melhoramento, ou seja, a seleção de cultivares, começamos Tá, com o projeto aveia que continua até hoje gerando um cultivar ofertando para o produtor um cultivar novo a cada a cada ano é, posteriormente evoluímos para pesquisa com batata semente inicialmente no projeto de limpeza de vírus ou seja fornecer mudas com qualidade para produtor depois se sentiu a necessidade de entrar no melhoramento né? ou seja na seleção ou desenvolvimento no lançamento de cultivares aí tem a, a, a uma, um cultivar que era muito usado na, na região no Brasil como um todo quer cultivar atlantique que tinha características que faziam com que as grandes redes eh, de que comercializavam chips na Batatas. forma essa forma chips eles usavam porque ela ela não acumulava água quando nós conseguimos então pegar esse material, cruzar com outros materiais mais adaptados, nós lançamos cultivares, que é essa tantucha que é um material da UPF patenteado, registrado como sendo um material gerado nos bancos escolares da nossa universidade.
1: Que bacana, que orgulho, né? Hoje uma batata que pode ser produzida em qualquer parte do Brasil, com muitos benefícios aos produtores e aos consumidores, a partir daquilo que foi estudado, investigado dentro de sala, da sala de aula. Professor, o aluno do curso de agronomia, ele está muito muito presente no mercado, ele está dentro do mercado.
3: É, eu, eu digo assim, ó, que há, um dos grandes diferenciais nossos, da universidade, é a gente estar tá inserido no meio. Ou seja, não só no meio, uh, uh, através da participação de professores, de alunos, e ações com produtores, mas o meio abrir a janela e enxergar o agro. O aluno da UPF, se ele ligar a televisão, ele vai, vai ver o agro na televisão se ele abre a janela da sala de aula ele vai ver o agro presente então ele vive o agro não é só ir para a aula, ele vive o dia a dia isso, isso é um diferencial fantástico, porque no meu modo de ver além de você estimular esse aluno a participar do processo é, é, ele também se sente melhor com maior segurança para levar depois essa informação para o produtor. E as parcerias que nós temos via projetos, via o próprio Tecnoagro, que é uma inserção das, das, das dos entes participantes do processo do agro dentro da Universidade, nos dá uma aproximação com esse setor. Então, o aluno ele começa inicialmente os seus primeiros semestres eh, com o temor do que é uma Universidade, mas em questão de um mês, dois, ele está integrado, trabalhando no laboratório, participando, muitas vezes, como estagiário de uma empresa que está dentro da universidade. Então, isso faz com que ele tenha uma formação, além da sala de aula, uma formação do meio do qual ele está inserido.
1: Que bacana. Em resumo, olha, o professor Mauro nos diz que temos um curso de agronomia muito voltado ao mercado, com muita prática e também com um número crescente de mulheres em algumas turmas, chegando aí a um meio a meio, não é? 50 por 50, 50. Professor, olha, muitíssimo obrigada pela sua fala aqui, parabéns pelo trabalho, por esse stand lindo que traz muito, pesquisa, muito conhecimento produzido pela
3: UPF. Eu que agradeço a oportunidade e, e colocar que o agro não é só agronomia, né? O agro é tudo. Se a gente pensar, hoje nós temos o direito agrário, nós temos a, a segurança do nosso trabalhador, a área da medicina, a área da educação e também a área do agro como propriamente dito, que é a agronomia veterinária, agronegócio como um todo. Muito Perfeito. obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, Obrigada, professor. Obrigado,
1: professor. Olha Gerson, faltam agora 17 minutos para as 3 horas da tarde muita movimentação aqui olhando eh, as ruas no entorno do stand da, da casa da UPF aqui bastante gente, o sol voltou com força ele tinha dado uma trégua aí por alguns minutos aqui, mas a gente segue nessa edição especial do Café Expresso é um Café Expresso Debates e eu já vou apresentar o nosso próximo convidado aqui, nós estamos recebendo eh, no estúdio da rádio UPF, o Darlan Pagliarini, que é secretário executivo do Sindilate aqui do Rio Grande do Sul, Sindilate a é UPF que hoje lançam um projeto inovador eh informação para o setor industrial, Darlan, boa tarde, bem-vindo.
4: Boa tarde, né? Uma satisfação falar com vocês, né? E primeiramente fazer toda uma homenagem especial ao Dia Internacional da Mulher, né? e que para atividade leiteira diria que se nós não tivéssemos as mulheres né atividade leiteira principalmente no Rio Grande do Sul vou falar aqui pelo nosso estado né não teria evoluído tanto quanto tem evoluído nesse sentido então uh, eu que acabo conhecendo muito a questão dos tambos né e hoje eu digo que uh, muito dessa qualidade nossa e prosperidade na atividade leiteira é do cuidado da mulher, porque a atividade leiteira, ela, ela diz muito na questão, seja do cuidar dos animais, né, uh, o, 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 uh... A questão da sanidade, né? Então, a mulher nesse ponto aí nos dá de 10 a 0, né? Que
1: bacana. <risos> Darlan, logo mais, às três horas da tarde, vocês assinam uh, uma parceria entre Cindilate e UPF. E antes da gente falar um pouquinho sobre como é que tá a produção leiteira no estado, também impactada pela estiagem, eu quero lhe pedir sobre esse projeto inovador.
4: É, esse uh, é um projeto que a gente já vinha desenhando uh, há tempo, né? a parceria que existe do Sindilate com o PF uh, ela já uh, ultrapassa quase duas décadas né? Uh, primeiramente com o Conselente e, e essa proximidade também com os, os professores né? uh, o professor Bondan sempre foi a pessoa mais de contato, sei que hoje é por força maior acaba não estando aqui né? Uh, mas a gente compreende essa questão e essa questão desse projeto de treinamento continuado, né? Uh, é uma demanda uh, do setor como um todo, né? Nós, uh, Rio Grande do Sul, sendo o terceiro maior estado produtor de lácteos, né? E juntando com Santa Catarina e Paraná, que aí acaba se tornando a maior região produtora de leite do Brasil, uh, não tem uma escola, né? De treinamento, né? Uh, para colaboradores das indústrias, né? De produtores tem uh, já muito de de SENAR, SEBRAE, né? Uh, tá aí o próprio curso de agronomia, de veterinária, né? Mas especificamente na uh, atividade industrial a gente tem essa, uh, esse gap, né? essa dificuldade uh, e essa... Uh, parceria com o PF para nós é fundamental e acho que também para o PF está sendo bem recebida, né? Até porque a gente tem, tá iniciando o módulo 1 agora, né? Mas a gente já uh, prevê a continuidade do módulo 2 e 3 e também uh, trazendo aí, uh, esperamos ainda dentro desse ano, uh, o, o treinamento para uh, os profissionais área de fomento, né? Que também é, é fundamental para que nós possamos crescer né, a atividade leiteira e também estar uh, tá sempre preparado para essas questões climáticas que são um grande desafio aí para a atividade leiteira.
1: Como é que está a produção leiteira do Estado nesse momento em que soja, milho principalmente estão bem impactados? aí Ontem a gente acompanhava a divulgação dos dados da Emater.
4: É, uh, nós temos assim uma, uma separação, né, e, e hoje também na própria palestra pela parte da manhã que a uh, é uh, com o patrocinador do, do evento do leite junto com a CCGL, né, uh, e mostra muito essa questão, uh, o impacto maior uh, é naqueles produtores uh, que estão hoje produzindo menos de 300 litros dia, não que os maiores não têm, né, mas normalmente o maior ele já está com uma...
2: melhores condições.
4: É, e, e tecnologia também nesse uh, nesse sentido, né? Uh, então eu vejo que uh, nesse mesmo uh, sentido, né? Uh, nós também uh, precisamos, na parte industrial, uh, avançar a qualidade dessa mão de obra e treinamento.
1: Estimam perdas?
4: É, a perda, assim ó, uh, naqueles tramos maiores, né? Uh, a perda está dentro da uh, do período dentro de safra que iniciou, né? Mas eu diria que nessas propriedades rurais abaixo de 300 litros, né? Uh, diria que a perda é bastante significativa, né? Talvez acima dos 30%, só que o volume é pequeno considerado, né? Uh, com a escala período
1: normal é né? período
4: normal, né? Então esse é realmente um, um gargalo muito muito grande em relação a esse um grande Uh, desafio, né, que a gente tem, tá enfrentando, né, uh, e que uh, na atividade uh, leiteira, né, uh, a gente precisa também, uh, e estava colocando, de qualificar essa mão de obra, porque hoje uh, a gente nota, por exemplo, uh, muito dos produtos uh, lácteos de valor agregado, eles não são produzidos aqui no Rio Grande do Sul, né, e aí, como é que a gente faz essa mudança ou uh, tenta agregar valor é justamente qualificando e aí a universidade passando com toda a infraestrutura de laboratório e tango de leite é fundamental Contribui para esse bastante. projeto
1: Bom, a gente vai lhe liberar, porque daqui a pouquinho, às três horas, tem a assinatura desse importante convênio. Darlan Palharini, muitíssimo obrigada, representando aqui o Sindilate. Olha, um ótimo trabalho, que essa parceria seja excelente e gere ainda mais qualidade. Obrigada, Darlan.
4: Com certeza, eu que agradeço, né? E essa parceria, com certeza, vai trazer outros projetos também, né? Então, desejo também para vocês, nesse Expo Direto, aí, sucesso total, né? E o PF... Né, para que a gente possa avançar sempre nesse sentido. Uma tá boa certo. tarde a todos aí.
1: Obrigada mais uma vez. Olha, Gerson, faltam dez minutinhos para as 3 horas da tarde, movimentação intensa aqui no nosso estúdio, não só na casa UPF, não é, Gerson?
0: E não podia faltar nesse nosso Café Expresso Debates, a segunda edição da quarta-feira, trazermos a Cotrijal aqui. Com né? toda a certeza. Hoje é quarta-feira, acho que talvez dá para dizer tecnicamente na metade do jogo, né? Então já tem muita coisa para se analisar do que aconteceu, do que vai acontecer, e claro que a gente sabe que na metade da, do, do, do uma, de um acontecimento como esse, por direto, já se projeta o próximo ano, né? Então, nós temos um convidado que vai nos contar tudo isso agora, Thaís. Bom, apresenta a... pra gente.
1: Ainda usando a metáfora do jogo, apesar de estarmos no primeiro tempo, acho que a partida tá ganha, viu, Gerson? Mas quem vai dizer isso pra gente é o nosso convidado, a gente tá recebendo aqui, Enio Schroeder, o vice presidente da Cotrijal, boa tarde, muito bem-vindo a toda a audiência regional da Rádio PF.
5: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio PF. Dizer que é uma satisfação e uma alegria ser convidado para participar aqui da programação e falar sobre algo que nós ficamos até quase sem palavras pelo que nós estamos percebendo aqui dentro do parque. Nós descemos agora lá da, da administração central e para a gente chegar até aqui, as avenidas totalmente lotadas, coisa como a gente nunca tinha visto. Então isso é um sinal, é um sintoma de que o parque. Vai ter uma participação muito significativa de público.
1: Já se tem uma ideia, vice-presidente, do público nesta uh, quarta-feira? Ontem a gente recebeu uma prévia aí de aproximadamente 90 mil pessoas, quase isso, nesses dois primeiros dias. Agora, o Gerson me dizia, quando nós chegamos hoje pela manhã... Tem muito mais gente hoje do que na segunda-feira. É, é muita gente. É, eu hoje aqui Eu tenho um mesmo.
0: depoimento que eu cheguei no mesmo horário e eu tentei estacionar no mesmo <risos> lugar, mas não, eu não foi consegui. possível. Então ali tá. eu percebi que olha completamente o dia Thaís, de hoje
5: ele deve ser um dia de recorde. Eu imagino. e Gerson, eu vi da UPF, uh, eu mesmo ontem pela manhã eu levei muito tempo para chegar aqui e como eu sou daqui eu conheço alguns desvios aqui por o estado de chão hoje de, hoje de manhã eu, eu dei uma desviada para o estado de chão aqui para poder chegar mas isso é um bom problema as eu pessoas que... questionam mas eu eu é eu, bom qual é a cidade do Brasil ou do mundo, ou do, especialmente do Rio Grande que não gostaria de ter um problema desses de chegar tanta gente em cinco dias e de tantos locais e trazer tanto conhecimento e tanta uh, riqueza de informação. Então isso é um problema bom, vamos trabalhar isso para que pós-feira a gente consiga minimizar isso já para o próximo evento, o nosso estacionamento hoje lotou e é um estacionamento muito grande, jamais nós imaginávamos que ele fosse lotado, hoje ele lotou teve que ser fechado então isso é um sintoma de que está vindo muita gente aqui. Uh, muitas autoridades, nós somos muito demandados na casa da oficial ali. Além de todos os produtores que vêm aqui com as suas famílias, a gente vê andando, caminhando aqui com muita alegria nos, nos, nas, nas avenidas, uh, há essa parte institucional, política que o presidente e eu temos que fazer, então, juntamente com os nossos superintendentes e outros gerentes e outras pessoas que nos ajudam, mas é realmente muito, nós somos, estamos sendo muito demandados esse ano, isso mostra também que vem gente de... Vários estados do, do nosso Brasil e muita gente do exterior.
1: Cerca de 60 delegações era a expectativa esse de se é, tinha inicialmente, né? Esse é, né? é,
5: esse é o, o, o número aproximado, mas quando a gente vai lá na área internacional, eu nunca tinha visto isso. Aliás, tudo que está aqui, modernizado, aumentado, nós aumentamos o parque um, um tanto. E mesmo assim, ele está... Tá, 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 tá pequeno já, ao e é um tudo, grande parte.
1: Ao que tudo indica, será a maior expo direto de todos os tempos, não de tenho, todas já realizadas. Não tenho dúvidas,
5: Thaís, que vai ser a maior. Uh, e falando com várias pessoas, ouvindo eles falar, uh, uh, falas muito positivas. Eu acho que isso é importante, isso nós, em toda a região. Eu falei hoje de manhã com o secretário adjunto do Meio Ambiente, fui num evento onde ele estava do meu lado, disse: bah, eu não consegui, eu tive que ir para Cruz Alta para dormir. Hotel só em Cruz Alta. Então, vocês imaginam, eu procurei tudo, a minha assessoria lá, procurou em tudo que era parte, só tinha hotel em Cruz Alta. E olha lá, dizer, ele: consegui com muito aperto. Então, isso possa. Aqui, casas alugadas. É, passando fundo
1: é, lotado já uma semana, a rede hoteleira, é, né? né?
0: É o, Enio, assim, é, é, o que está acontecendo aqui ainda é mais é, chama a atenção porque a gente tem a estiagem presente, né? nós temos uma estiagem pela segunda vez, que é uma coisa muito rara, eu não tenho uma lembrança assim de duas na sequência tão, tão sérias como essa a Expo Direto faz uma grande feira na primeira estiagem, faz uma grande feira também, no um segundo ano de estiagem e certamente a Expo Direto com estiagem rende discussão, rende é, é, projeto, rende reflexão ela também serve para se buscar caminhos, né? Agora é também por isso uma vitória, né? Conseguir fazer duas feiras. E vou lembrar também lá lado uma Covid ano passado, enfim, né? ainda afetando, né?
5: É, tô, os obstáculos foram foram bastante grandes, uh, vamos dizer assim, para o setor do agro. Isso é importante que a sociedade como um todo, as pessoas das cidades que, que trabalham em outros setores, Tenham essa informação, tenham esse conhecimento do quanto é arriscado você, agricultura, porque planta, investe muito, e depois não colhe, aí o prejuízo é muito grande. Mas você falou nas, nas estiagens, são três anos. Teve um, depois deu um pouco e agora estamos uh, sofrendo pelo segundo consecutivo. 2005 tivemos uma grande estiagem, foi muita, uma seca severa. Em 2012, uma seca severa. O que eu tenho dito e gosto de repetir, porque nós temos que discutir, essa. está muita gente falando em irrigação. Mas não adianta só falar em irrigação, nós temos que criar as condições necessárias com todos os órgãos para que as leis sejam flexibilizadas e a gente possa usar essa água que vai embora. Se num ano normal nós temos... Quase dois metros de chuva de altura, uma pessoa ficaria encoberta se fosse deixar essa água toda uh, uh, num, num, num plano, essa água vai embora, no segundo, terceiro dia não tem mais nada, enchente para dentro dos rios, uh, vai pro Guaíba, depois vai, fica salgada e assim vai. Nós conseguimos condições... Uh, não, não, não é que todas as lavouras têm essas condições, senão a gente fica falando coisas que não são possíveis, o pessoal diz: dizer mas eu não tenho condições, mas nós podemos segurar muita água, aí nós precisamos ter a legislação flexibilizada, no Rio Grande do Sul nós temos uma legislação muito severa uh, não queremos absolutamente atingir nada que não se possa, queremos preservar Aliás, o agricultor preserva o meio ambiente. É o que mais preserva o meio ambiente. Mas nós precisamos criar condições para segurar a água para poder alimentar a população das grandes cidades. Isso que precisamos entender. Isso que as pessoas que nós não não pode ser uma uma, uma, uma por uma teimosia. Não, não vamos permitir porque é isso porque é vamos estudar juntos uma melhor forma e temos pessoas com inteligência suficiente para fazer isso. Então, tá na hora de as autoridades, e eu falo em políticas, porque eles que dirigem o nosso estado e o nosso país, de a gente dar sequência, porque não adianta em 2005 trataram aqui toda, durante toda a feira, falando em irrigação. Outro governo entrou, aí deu safras melhores, esquecemos. Depois em 2012, a irrigação. Das duas últimas, três, duas últimas feiras que nós fizemos, irrigação. Uh, então, agora, me, me parece que tá, o ambiente está muito favorável para a gente discutir isso com responsabilidade, com as autoridades que podem fazer isso e com os especialistas que podem nos ajudar para que a gente não venha destruir nada, bem pelo contrário, venha construir uh, uma alternativa para podermos alimentar a nossa gente populações nossa população das cidades, alimentar o Rio Grande, alimentar o Brasil e alimentar o mundo, porque o que nós soubemos é a nossa vocação, dizer, não tem nenhum país no mundo que tem essas condições que nem nós temos.
1: Solo, clima, produtores, área.
5: Tecnologias, olham, vão lá naquelas máquinas que tem ali, olham a soja aqui, nos experimentos aqui, olham uh, o milho, olhem as culturas que estão aqui, que Coisa fantástica, as universidades nos ajudando, a UPF, uma universidade de referência, é uma das universidades que nos orgulha. A área da agronomia da Universidade de Passo Fundo não tem quem bater. Então, uh, temos na cooperativa muitos engenheiros agrônomos, uh, especial, altamente especializados, tem todos os órgãos, Ematé, enfim, a Embrapa, quantos, com vontade de fazer mas às vezes travado por uma legislação que foi feita lá no passado por uma pessoa que não sabia nem talvez o que estava fazendo e criou essa legislação que agora precisa ser flexibilizada e olhada e isso só as autoridades podem fazer com todo respeito falando mas nós temos que agir porque senão nós vamos chegar num aperto e a agricultura vai ficar inviabilizada.
0: Tô lembrando o Gilberto Cunha nosso homem do tempo né? Ele nos contou e não faz muito tempo é questão de uns 30 dias a chuva ela veio ao longo do ano né? Mas ela veio irregular né? E aí talvez mais essa essa questão ela sobressaia da necessidade de havendo a chuva e em volume alto que tu consiga a, armazenar porque ele diz olha a chuva teve só que não veio do jeito correto né teve é. dias de muita chuva e muitos dias sem chuva né?
5: e falando do, do, em, em, em Cunha o, o, o atual presidente da Embrapa esses dias nós viemos uh, esses dias ontem nós aqui olhando um experimento que a Embrapa tem junto com a CCGL uma coisa fantástica do enraizamento que tem, porque as plantas precisam ter. Então, não é só, uh, nós falamos muito de irrigação, mas nós precisamos ter um conjunto, o nosso solo precisa ser mais, tem que ter mais rotação de culturas, tem que ter um enraizamento, porque não adianta você só botar palha em cima e não ter o solo descompactado através do enraizamento. Uh, então, na série de coisas que nós precisamos ver, nós somos tão especializados com tantas tecnologias, com máquinas, fantásticas ali em cima que não perdem em nada para qualquer parte do mundo. Nós temos o que nós temos o que tem de melhor no mundo. Quem achar que não é vem aqui verifica para ver uh, coletadeiras, plantadeiras, máquinas ali pra produção animal para para vegetal. Isso aqui tudo é é realmente quem quiser fazer uma viagem para o mundo Vem até a Expo Direto que le vai para vários países uh, uh, aqui. Só dentro desse caminhando
1: país. por aqui, que incrível. Sua assessoria está aqui, de olho na sua agenda, <risos> são vários compromissos, vários veículos para serem atendidos. Olha, muitíssimo obrigada. Vice-Presidente da Cotrijal, Enio Schireder, conosco ao vivo, já nos garantindo, é a maior expo direto de todas as já realizadas. O público de hoje, a divulgação vai se dar mais tarde, né? Cinco e meia. Cinco e meia da tarde, mas... Cinco, a...
5: cinco, cinco e meia, nós vamos na casa da imprensa aonde nós vamos dar um panorama, uh, você vai, uh, bancos, como é que tá os, como é que estão tá os financiamentos? Nós, isso é absolutamente, nós não sabemos, nós temos gente levantando e uh, no último dia a gente vai ter essa informação. Agora, o público e outras as questões aqui a gente vai divulgar hoje. Assim, Mas se fechou o é. estacionamento.
1: Hoje foi o dia mais movimentado, já dá para ter uma breve aí, pelo visto, É, é. é, Emel, é um que estacionamento
0: que... enorme, né?
1: Muita é enorme. gente chegando, muito obrigada e parabéns por essa edição linda da Expo Direto.
5: Obrigado, Quero agradecer a UPF, toda a UPF, porque ela é extremamente importante fazendo seu trabalho aqui dentro e aos milhares de ouvintes que nesse momento estão sintonizados. Um abraço a todos e vamos juntos construir cada vez mais uma agricultura mais forte, um estado mais forte, um país mais forte.
1: Que bacana. Obrigada mais uma vez. Acabamos de ouvir aqui o vice-presidente eh, da Cotrijal, Enio Schroeder, muitíssimo obrigada pela sua fala. Já recebemos aqui no estúdio, abrimos a programação especial com a professora Bernadette Dalmolim, reitora, por aqui já passou Mauro Rizard, professor do curso de agronomia, o Sindilar que assina daqui a pouquinho em instantes um acordo importante, que agora para fechar né Gerson, posso apresentar claro. já nossos colegas, nossos parceiros do marketing ambos são jornalistas mas estão aqui falando em nome do marketing estão com a gente o Daniel Rorig e o Lucas França boa tarde meninos, bem vindos que bom receber vocês agora aqui ao vivo dentro do estúdio
6: Boa tarde, Thaís, boa tarde, Gerson, Daniel, é um prazer estar aqui na Rádio PF nessa quarta-feira de muito calor e de muito movimento aqui na Expo Direto Cotrijal.
7: Aproveito para emendar
6: o meu boa tarde
7: a toda essa audiência maravilhosa da Rádio PF. os meus colegas de estúdio. Estava ouvindo aqui o presidente Enio, o vice-presidente da Cotrijal, falar e com certeza uma quarta-feira inesquecível <risos> né?
4: muita
1: gente Dani aqui pelo estúdio pelo pela casa UPF né não só o estúdio da rádio mas pela casa UPF vocês têm números impressionantes também já dessa edição
7: e Gerson e ouvintes me permitem primeiro eu queria agradecer né agradecer a presença de vocês aqui na nossa casa na casa da UPF nesse estúdio panorâmico que nós montamos aqui também para receber aqui a rádio UPF que está transmitindo desde segunda-feira todas as informações Falando em números, eu vi aqui, eu acompanhava o vice-presidente Jênio trazendo já agora no final da tarde um pouquinho dessa movimentação, mas nós aqui pela Universidade Passo Fundo já notamos esse expressivo aumento da movimentação, né? Trazendo um pouquinho para o pessoal de casa saber um pouquinho dos bastidores também, uh, são 18 pessoas lá da divisão de marketing, todos os dias envolvidas aqui nessa movimentação, ao todo, falando em universidade, são mais de 150 pessoas, entre colegas, professores, funcionários, enfim, que, que fazem parte da nossa presença, além, é claro... Uh, da, da equipe que nos dá esse suporte né, dentro lá da, da divisão e de toda a universidade. Então
1: são 150 pessoas indo e vindo todo dia aqui com algum tipo de envolvimento. Ao longo da
7: semana, são 150 pessoas envolvidas que vêm e vão exatamente todos os dias para trazer todas as atrações que a gente preparou. Tá e olha, Gerson,
1: tem cobras e lagartos aqui no estúdio e não é só no sentido metafórico. É de verdade, viu? Você já viu ali? Uhum. Cobras... Sapos eh, tem aqueles manequins uh, utilizados né muito parecidos com a realidade né o curso de medicina utiliza enfim tem maravilhas para se conhecer aqui.
7: Exatamente, Thaís. Daqui a pouquinho o Lucas vai trazer em, em detalhes uma atração que está dando o que falar aqui na feira, mas só para o pessoal saber também, o nosso estande, a nossa casa, melhor dizendo, ela é muito dinâmica, né? A gente só durante essa semana vai receber mais de mil alunos de quase 20 escolas aqui da região que participam de atividades de oficinas profissionalizantes aqui na nossa casa, na, na Expo Direto Cotrijal. Nós temos espaços onde acontecem agendas importantes também, porque a Universidade Passo Fundo tem essa conexão com o mercado, com as entidades representativas, com empresas parceiras, isso tudo acontece aqui durante a feira também, e Lucas, Agora acho que vamos deixar o Lucas a nossa falar. atração, né?
1: Só eu já fui duas vezes hoje nessa atração, conta o que, que é esse Bom,
6: para quem está em casa entender um pouco melhor, a gente sempre tem uma preocupação quando vem para a Expo Direto. Há 23 edições, a UPF faz parte da Expo Direto Cotrijal e a gente sabe da imensidão da instituição e como representar toda a instituição aqui numa feira tão expressiva para toda a região. Pensando nisso, desde a edição do ano passado, nós bolamos, né, entre divisão de marketing, comunicação, alguns fornecedores, uma atração que pudesse representar um pouco mais de todo esse universo da universidade. Com, com esse pensamento, nós trouxemos, então, mais um ano aqui para a Expo Direto Cotrijal, um cubo, né? Que é uma experiência imersiva né, de visual e de, e de áudio também, que pudesse ilustrar toda essa magnitude. Então, o visitante, quando entra nesse cubo de LED no centro, no coração da Casa UPF, ele consegue se transportar para esse universo da universidade, né? Então... Então, temos as demonstrações de todos os cursos de graduação, de todos os produtos da, da Universidade que neste ano, né, um ano super especial para todos nós em que completem em junho 55 anos. Então em um vídeo de cerca de dois minutos, o visitante vai viver essa imersão de universidade, com efeitos sonoros também e audiovisuais, para levar uh, aqui da, da feira essa experiência da Universidade de Passo Fundo. E quem passou por aqui já nesses três dias, a Thaís está aí de, de prova. <risos> de testemunha. De testemunha, sabe que, que leva aqui da Casa UPF um pouco mais dessa imensidão, dessa magnitude que é a Universidade de Passo Fundo. Eu uma maneira...
0: agora, viu? Eu não fui ainda. Na prática, não, pode, uma, sala, não, agora.
1: uma sala com projeção por todos os lados, onde, Gerson, tu vai se sentir... Dentro da universidade, Inclusive com imagens. No estúdio
6: da Rádio. Exatamente. Sim,
1: com imagens belíssimas do campus. Enfim. São
6: 360 graus de painéis de LED. Foi a forma de trazer a maior universidade do
7: Norte do Estado para a maior feira de agricultura de precisão da América Latina, Thaís.
1: Que bacana, gente, olha, muito obrigada, obrigada Lucas, sucesso, obrigada, obrigada Daniel, Rorig, sucesso, parabéns pelo trabalho de vocês aqui.
7: A gente que agradece e ainda dá tempo de visitar a casa, o PF, aqui na Expo Direto Cotrijal, até sexta-feira, a gente vai estar aqui todos os dias, então, com essas atrações
0: para vocês. Muito bem. muito bem. Estamos encerrando o nosso Café Expresso, a segunda edição do nosso Debates com certeza repetiremos a dose na próxima expo direto, foi muito bacana a cobertura da rádio continua por aqui todos os dias, a gente tem aqui o apoio técnico do Sérgio Miller também o Evandro Oliveira as reportagens aqui do Felipe Oze, Eder Calegari também com a gente aqui o nosso colega Marco Torres, Exatamente. relacionamento com o mercado.
1: Hoje é Ana Cristina Teixeira, também por aqui conosco, Isso. relacionamento com o mercado. A Sumara
0: esteve aqui na, na segunda-feira. A né? liderança
1: do Giancarlo Botega, né? Do marketing também, outro grande parceiro. E tem um pouco de tudo nas redes sociais, né, Gerson? É só entrar Verdade. no Instagram da rádio ali.
0: Cris Jaqueline no comando no estúdio lá. Obrigado pela audiência, um abraço grande, se puder vir à Expo Direto, venha, tá muito bonito, tá muito legal.
1: Antes, só agora a gente já tá atrasado mesmo, né? Você vai assistir ao cubo, né? Vai entrar nesse cubo, vai ter essa experiência, conta onde é que tu quer ir depois, pode contar.
0: Magicultura Familiar.
1: <risos> vai fazer compras na Expo Direto. É. Tá bom, então, um abraço, Gerson. Tchau, Cris. Tchau, Gerson, Thaís, muito bacana o programa. <risos> abraço para vocês aí.